0: 我以为我的这种状态会持续很久，我以为我会一直对于年龄这件事情不是特别在意，但是最近我发现我并不是那个
1: special one，
0: 就是你的容错率特
1: 别低，嗯、对你一旦做出一个选择，然后你这个选择又失败了，你就会觉得天啊，我已经这个年纪了，我又浪费了几年的时间。我已经很能
0: get 到那些女性主义的教给我们那些让自己就是摆脱这些传统价值观带给我们的枷锁，但是自己真正到了这个年龄节点，我还是不能够让自己脱离这些，那该怎么办呢
1: ？你究竟哪儿失败？你跟谁比失败呢？就你的标准到底是多高？你会觉得你那么失败？
0: Hello， 大家好，欢迎收听《悲观生活指南》，我是美少。哎、干嘛抢我话？<笑><笑>大家好，我是维、嗯，我们又合体
1: 了。对，我们现在又在面对面录播客。维回来谈心了。<笑>对，然后我们今天一起去，一起在郊外，嗯、是郊外吗？一起在户外吧、嗯，散步、徒步，然后沿路我们就好像一直在唉声叹气，然后我们就想说。可咋整？可咋整？然后究其原因，<笑>好像其中一部分原因是，什么东西可咋整？你说清楚。就是人生啊，就是好像有很多事情不知道咋<笑>整，<笑><笑>不知道该怎么办，不知道该怎么选择。然后我们聊原因，好像其中很大一部分就是和现在这个年龄和这个人生阶段是相关的。好像这个年龄，我们俩年龄的原因带给了我们一些焦虑。嗯。哦、oh. ，对，所
0: 以我们俩今天就想聊一聊年龄焦虑这个事情，就是我们每次一直在标榜自己是一个，呃，女性主义者，或者说自己是一个
1: 啊有性别意识的，对，然后反
0: 传统的，不认同那些传统的价值观，尤其是对于女性年龄的一些偏见。但是当我们自己到了这个年龄段，然后面临这个年龄段遇到的一些问题的时候，你还是会不由自主的受这些东西所左右和影响。我我我当时其实在某一期节目里面就在思考说，说我目前遇到的问题对我产生的一些影响，我比如说我的一些情绪、我的伤心、痛苦和不知所措，有多少是因为哦。是在这个年龄段，我遇到这些事情，所以我的这个反应才这么强烈。如果我在二十来岁、二十出头的时候，我遇到这些问题，是不是我的焦虑没有那么的重？因为我觉得我还有大把时间去重整旗鼓，遇到更多的人，然后我好像会有更多的机会，嗯、我会觉得没有那么的慌张。但现在我就会觉得，经常会有一种留给我的时间不多了。
1: 我得赶紧
0: ，赶<笑>紧<笑>干,干啥？要么就是事业，要么
1: 就是关系，就是就是你的容错率特别低。嗯、对你一旦做出一个选择，然后你这个选择又失败了，你就会觉得天啊，我已经这个年纪了，我又浪费了几年的时间。对对吧？对，就我们还是会把选错一件事情，或者你做了一个决定，这个决定并没有达到一个非常长远的深远的一个影响，或者它一直维系在。你想要的那个状态的时候，你就会觉得我做错了一个选择，就好像浪费了时间。嗯，嗯就好像现在
0: 对于进入三十岁的我们来讲，时间比以前宝贵的太多了，就容不得我们去浪费了。很多人跟我讲说，其实你的年龄焦虑在你将要到达三十五岁的时候，以及三十五岁的时候是巨大的。然后下一个坎儿是四十岁，然后接下来可能就是
1: 五十岁。我以为是三十岁之前啊，我觉得我年龄焦虑特别严
0: 重的是二十七
1: ，我没有
0: ，哎，我还真的没有。我进入三十岁的时候，我还特开心，然后我就、嗯、也不是说开心吧，就是不是一、这个什么事情。嗯、你进入三
1: 十岁的时候状态应该是很好的。对
0: ，那个时候我得到了一些很难得到的东西，嗯，然后当时我记得。那天过生日，我还发了一条朋友圈说，说非常自豪的说，我到了三十岁、嗯，然后我依然是一个非常昂扬向上的一个状态，嗯、然后觉得这个年龄并没有对我产生任何影响、嗯，我有一种我敞开怀抱去迎接他的一个状态，
1: 嗯
0: 嗯，我以为我的这种状态会持续很久，我以为我会一直对于年龄这件事情不是特别在意，但是最近我发现我并不是那个
1: special one。我觉得你三十岁的时候之所以没有这种焦虑，是因为你可能当下的状态，你是获得了一些，起码是世俗意义上认为你三十岁的人应该获得的所谓的成就。嗯，不管是亲密关系上还是事业上，嗯，你可能都有一些就 tick box，、嗯、你你这个打了个勾、嗯，哎，亲密关系我有啦、嗯，事业上我也很好，对我对于三十岁的人来说，我是一个所谓的成功的人。但你现在这个年龄。嗯你人生出现了一些改变，我觉得我们的焦虑都来自于社会主流文化认为你这个年龄你应当已经获得了这种财富也好，家庭也好，你没有得到这些的时候，你才会焦虑。如果你已经得到了，你会觉得我是人生赢家了啊。但是有没有人真的没有这种焦虑，我不知道。就算我现在是一个已婚的状态，结婚生子，什么儿女双全，事业也不错。你就没有这些焦虑了吗？我觉得还是有，或者说这个焦,焦虑会是别的感觉。我觉得会是别的东西，比如说我给孩子积累的钱是不是不够？哎，我这个老公是不是不够爱我？我们的北京的房子是不是不够大？我呃，在我在律所就算做了合伙人，我是不是分红不如其他人？就是你还是会有一系列觉得我不够好的那种感觉。但是这个是跟年龄直接挂钩的吗？就是你的不满，我觉得是一直存在的。就像咱们俩聊的，就人生你很难达到一个持续的满意的状态，就一直对这样的状态满意、嗯。你总会找到你不满的地方，然后你想要去改善它，或者想要去追求一个你现在没有的东西。但年龄的焦虑，可能确实是跟社会上认为你这个年龄应当拥有的一些成就是挂钩的。嗯，我觉得年
0: 龄焦虑对于女性来讲有一个。非常非常明显的一个表现就是你对你自己的身体状况的一个担忧
1: ，然后<笑>比如说咱俩天天想要去做医美，<笑>对这
0: 个容貌的担忧，<笑>有容貌的焦虑、哦。然后你开始，你开始就是非常在
1: 意自己脸上出现一些小细纹了。嗯、我现在回看我以前的照片，我会发现二十多岁的时候。我眼眼周就有一些皱纹，啊，
0: 嗯
1: ，就是那种表情纹、啊嗯，因为一笑就会有。但我会发现，现在的皱纹跟以前的长得是不一样的，嗯、就是现在是真的皱纹，以前是表情纹啊，那个中间是有细微差别的。然、嗯、后、啊、这时候确实会有一些焦虑，对，就是即使周围人都会说，哎，你看起来什么很年轻，但有时候我会觉得，嗯、哎。我会不会一笑会露馅了？他们看到我眼角纹。OK， 就我有一些非常具体的这种容貌上的焦虑。除了脸上皱纹的焦虑之外，我觉得还有一个就是从身
0: 体机能方面的一个担忧，就是，嗯，如果说你自己不是一个严格的丁克，嗯，那么你年龄随着三十多岁一直往上走，你还有没有一个很好的身体和状态去生孩子？这也是女性就是逃不掉的一个一个问题，所以这让我真的很困惑，我怎么样才能让自己脱离这些非常矛盾的这种困境？我已经很能 get 到那些女性主义的。嗯教给我们那些让自己就是摆脱这些传统价值观带给我们的枷锁，但是自己真正到了这个年龄节点，我还是不能够让自己脱离这些，那该怎么办呢？如果这种东西摆脱不了的话，我该怎么去跟他共存？我不知道，不然我能问你一天可咋整？<笑>就我，我有时候就在想说。是因为我就是目前在这个阶段会这样，然后真正过了那个，比如说三十五岁的点，嗯，然后我就会自然而然的接受这样的一个状态了嘛。其实我在二十多岁的时候，跟我身边的三十多岁的我的上上级的一些女性、嗯、女上司聊天，他们就说，因为当时他们大概是三十七八岁嘛，嗯，他们就说啊，年龄到最后就是一个数字而已、嗯。但我目前我知道我自己还没有达到那个状态，然后在你没有达到那个状态之前，你就觉得这个
1: 事情影。想你太大了，我不知道，我觉得有可能会，就是你到了一个阶段，你就习惯了自己的这种状态，就是像你说的那种三十七八岁的人，就是就像你，你最开始，你比如说你刚分手之后的单身第一年，就很焦虑，觉得我这辈子都没有什么真爱了，我可怎么办？我孤独终老了。那可能到了第二年、第三年，你会发现，诶、哎，一个人的生活挺好的，嗯，你就可能就会忘了这件事情。所以我觉得这可
0: 能是人，他有极大的适应的能力。你，你可以适应你自己目前的一个跟原来的状态完全不不同的状态，同时你可以适应年龄不断增长，嗯、然后你从一个年轻人、青年的状态进入中年，然后再进入老年，嗯。我觉得这个跟环
1: 境有关系，因为其实我们周围大多数人，你接触最多的就是你的同龄人，嗯，就你可以看到周围的人他们现在生活的状态是什么样的、嗯，还有他们人生的努力的方向是什么样的。如果所有人都在朝社会给你设定的那个标准，比如有房有车有儿有女有老公去努力，然后去做医美，没有皱纹，这是一个标准。如果你周围所有人都在朝这个目标去做的话，你很难不被那种焦虑裹挟着往那个方向走。但如果你周围的同龄人是多种多样的，可能有人就是做一枚，有人不做，有人满脸皱纹啊，有人结婚，有人没结婚，有人嗯四十岁呃三十岁了还在跟别人合租，有人<笑>有人已经买了房子，就有时候你你周围的人可能多元一点，你会觉得 OK， 其实什么样的人都有，我不一定到了三十岁我非要按照那一个标准去做，你有时候会好过一点。举个例子，就我刚回国的第三周，跟所有人现在在讨论的一个问题就是，我可能想换一个钱更多的工作。这些我在澳洲没有想过。我觉得最直接的原因就是，我回到中国发现，跟我我的同龄人相比，他们赚的都比我多。这时候那种焦虑一下就来了，因为几乎是一个不落的所有我在中国的这些朋友都是这样的状态。每个人可能都达到了三十岁应该有的那种财富的或者你这个工资的一个标准啊。但我忽然。发现天啊，我没有达到，我一下那个焦虑感就上来了。但是我在澳洲的时候，我周围可能什么样的人都有，可能有经济状况比我还差的，年纪跟我一样的人，然后事业也比我还差。就我我这么讲，好像我在比差。但是就是说实话，你在那个圈子里，你会发现你没有被落下，因为周围那个标准太乱了，它是打乱的，它不是所有人都往前呼呼往前跑，就所谓的卷，你就觉得 OK， 那我也就在这待会我也不着急，嗯、非得。达到那个标准，因为其他人好像也没有，嗯，所以我确实会觉得好像国内是真的是卷，嗯、卷就是意味着有一个标准不断的被提高。那你对年龄的要求也是，你三十岁以前人们对三十岁的要求可能是一些家庭跟事业的要求，现在对女性还有三十岁你也要看起来非常的年轻啊、嗯，有钱的女性，独立的女性。才去做什么医美，看起来是跟二十岁一样的。你三十岁了，你还要看起来跟二十岁一样，但你的财富跟你的家庭又要跟二十岁是不一样的。就你的标准是不断的往上提高的、嗯，所以我们的焦虑是越来越多的。嗯、那那你说，如果你处于这个环境中，你怎么摆脱这种焦虑？我觉得还挺难的，就需要你自己非常强大的定力。要么你就要换一个环境。
0: 诶、哎，其实我有一部分焦虑是来源于，我就是觉得我都三十多岁了，我跟人家其他三十多岁的人比起来，我的心智上不太成熟。导致我做出了一些现在看来可能不太对的选择。就你怎么那
1: 么做？对，就是就让人觉得，如果是他们的话，他们不会做出这样的选择。就就是稳稳当当的，对啊、嗯，按部就班的
0: 。嗯，这么说好像感觉人家就特别的 boring， 然后特别的就是信那个主流价值观的那一套。那怎么？呢？现在主流价值观就是被认为
1: 是好的呀？只有我们在这里要批判人家。<笑><笑>要 challenge 就挑战人家。我,我现
0: 在我现在完全没有报那种什么要 challenge 啊！哎、嗯，其实我是之前是在 challenge，、嗯、但我现在完全没有批判的意思、嗯，我反而在反思。就是说你在那边好像自己特别自我清高的、嗯、在那边哎反叛，然后反思、嗯，然后做出一些跟主流价值观相悖的一些选择、嗯。但现在到头来，你看看，自食其果嘛？对，自食其果。<笑><笑>你,你是不是觉得？你还是有点后悔，如果你没有做那样的选择，你就所谓的你用的词，按部就班的、稳稳当,当当的，可能你现在的状态可能跟现在完全不一样，财富上从各各个方面可能已经做到了一定的三十多岁。你的圈层里面的人的所谓的成功，所以我有时候就会想说，我有一副好牌被我自己打烂了。但哎，你说你自己有好牌，你到底有多好的牌？其实也不见得，只是说我确实对我自己的选择有时候开始有一点质疑。我就会觉得，为什么在同样的年龄段，那其他人就没有那么莽撞，好像思考的就更周全，更风险。回避就是他们能看到风险，然后我好
1: 像就是那种有点，有点火。劲儿。那你按部就班的意思就是你要规避风险呀，因为那条路是被写好的，嗯、你就按部就班的走、嗯，你知道那条路是往哪儿走。那你之前做了一些在这些步骤里没有按这个步骤来的，那那就是意味着冒险啊。对，那你说他稳重，你也可以把它解释为不愿意承担风险啊。
0: 我承担了风险的这个风险给我带来了什么呢？精力，仅此而已是吗？
1: 我我上次就是前两天回国的时候，一个朋友就问我说，如果有个平行世界，那个平行世界的你没有。当时离开北京辞职去澳洲，你觉得现在他是怎么样的？然后我就真的想了一下，我觉得不可能发生。我可以想到，就如果我当时就在北京，那我当然就按部就班的。我现在可能继续在律所工作，我可能要么资深，要么是什么什么律师，我赚多少多少钱，可以预计到。但是这个是一个非常非常非常笼统的状态。看起来这个人在这些方面好像是 OK 的，但如果我继续走这条路，我自己的感受是什么样的？我整个人的状态是什么样的？我的性格跟现在是不是一样的？我能不能今天坐在这儿跟你做播客？等等等等，就这些细节你是不知道的。它是一个非常模糊的一个人的状态。你说他真的快乐，真的幸福，真的没有焦虑，没有烦恼吗？这个焦虑如果不是跟年龄挂钩的，嗯，有没有其他方面的焦虑？一定是有的，我们根本就看不到。但你这样非常简单的去描述那个平行世界的我，好像过着还行，但是具体的内容你说不上，他到底是怎么样的？我不知
0: 道，我觉得。对于我们来讲，现在这个三维的世界，你就一一个选择嘛，就是一个选，哎，不是说一个选择，就是你就有一种可能、就是，就你现在的目前的状态、目前的现状，嗯、啊哦，不知道在某一种情况之下，你是不是就有一个更好的选择和一个相对来讲比较次的选择，然后我恰恰就选择了那个，但你问就是对对，我想问的就是、嗯，是不是真的有明智的选选择和不明智的选择？我觉得不存在。嗯、呃，有一个美国作家叫叫什么？里奇卡尔加里好像是他有一本书叫《大器晚成》。嗯，他那本书讲的就是，其实他讲他自己的经历嘛。嗯，他的核心的一个论点就是，啊、呃，我们现在就是非常武断的，或者是非常省事的，把一个人的一个一生，比如说他平均年龄，假如说他可以活到七十五八十岁嗯，
1: 嗯
0: ，那么他的从零岁到，比如说十五岁是他的。是在是他的童年和青春期，然后到了十八岁就成年，然后十八岁到三十岁之间就是他的青壮年时期，嗯、然后进入了三十岁、三十五岁就属于类似于中年。嗯、那么，如果你没有在二十多岁的时候成就一番事业，或者说你找到自己的那个方向，嗯，然后你三十多岁还在来来回回的东张西望。嗯、那么你这个人可能就不太行了，你可能就这样了。嗯、这个这样可能不仅仅是你周围人对你失望。而是整个社会的资源就不太会向这类的人去倾斜，大部分的资源其实都倾向于二十多岁的青壮年，给他们最好的机会，就是大家的关注点都在于这些人。然后你如果在这段时间成功了，那那就是理所当然。如果你错过这个最佳成功年龄段，那么大家对于你的那个寄希望的那个程度就降低很多。但是他认为，很多脑科学研究出来的结果是，人们很少在。二十多岁的时候做出正确的选择，嗯，很多人的大脑其实是在二十五岁之后、三十岁的时候，他才发育完全。那么，是不是我就是属于这一类人，或者说我甚至就是大脑发育就比别人晚？然后我就是在二十多岁的时候，我就是不能判断出那些风险，我就是习惯于或者说更倾向于比别人做出啊所谓的社会主流价值观里面认同的不明智的选择
1: 。你到底觉得你哪些选择不明智啊？其、就、实、是、我觉得听众也会困惑，就咱俩好像在把自己说的特别失败，但是你究竟哪儿失败？你跟谁比失败呢？就你的标准到底是多高？你会觉得你那么失败
0: ？就比如说，我不是说我的标准有多高， oh. Oh. 就比如说今天讲的特别特别的世俗。嗯、oh. ，你二十岁的时候，嗯、呃，有人给了你一个特别好的机会，然后这个机会呢，如果你不抓住的话，那以后可能就没有了。然后你在二十多岁的时候，你你就是没有去珍惜它。你选择不去珍惜它，那这是不是你相对来讲就不太明智的选择？但这个等到你三十岁的时候，三、嗯、十多岁的时候，你这个时候觉得，哦，我现在回头看那个机会好好啊！如果我当初没有放弃它，我现在可能比现在好很多。然后你就会质疑自己。我觉得我们永远觉得我们没有选的那个选项是好的，只是你在当前你的这些焦虑就会让你觉得，我该怎么做一个更好的选择？嗯，可能你当年的你还是会那样的莽撞，还是会很不顾很多的风险，嗯，所以似乎人生只有一种可能，但是呢，在任何一种可能面前，你都想做一个更好的自己，所以你才会想说，那我怎么做
1: 才能减轻自己的焦虑和痛苦？我觉得我没有质疑过我的选择。因为你让我现在想，如果我选了另一条路、嗯，我就稳稳当当的，我就按照最保险的方式，我就这样生活。我觉得我也会在这个年龄，我开始想，天啊，就这样过去了，我都没有完。当时想出国，我没有出，我就在这留着，我一直在这个律所就这样干。嗯，我都没有经历过我当时想去体验的这种国外的生活，或者另一种可能性是什么样的，我可能也会觉得 miss out 了一些东西。就是我，我不觉得我现在面对的焦虑是因为我质疑我选错了，或者我选的那个选项是不是有问题导致我今天的焦虑。我觉得这个焦虑更多的是你怎么选都一定有遗憾。那我们在这个当下，你要如何去处理自己面对这种 miss out 遗憾的这种？你的处理方式是什么？你是你重新想跳回你之前 miss out 是呃没有选的那条路吗？你想要再尝试一下那条路吗？还是你现在？就是完全不看他了，你就是觉得你现在的这条路也挺好的。我觉得有时候是看你怎么处理自己内心的就是一种不安
0: 定，嗯，就你的不安定或者你的那种所谓的我没有过另外一种可能的人生。是你要去说服自己说，那个可能对于我来讲，其实不算一种可能，或者是我也跟现在的这种状态比，他也留留下那样的一个遗憾，我也觉得没什么。嗯，那你可能就是虽然你有一些焦虑和不甘心，但你依然是能说服自己的，然后你还是坚定了目前的这条路一直走下去。我觉得我可能是那种 ，OK， 我现在产生了一个焦虑和产生了一个不甘心，那我为了验证自己。是否这种不甘心和焦虑真的能够完全的否定我目前的我此前的一种选择和我目前的一种状态 ？OK， 那我可能再去试一次。就有时候我、嗯、我会给自己这样的一个机会，然后我会发现 OK 那个东西又一次的告诉我，又一次的验证，嗯。不是这样的，嗯嗯,嗯，然后可能就是需要多次的去，就不撞南墙
1: 不回头。我觉得，嗯、我觉得我也有可能呀，就我也不是、嗯、觉得。我就这条路，我就走到死了。我现在生活就是我能选到的最好最好的选择，不一定，嗯、我也可能东一下西一下。我这一辈子可能就在东一下西一下里面过去了啊。我今天跟你讨论的，我觉得我有时候做选择就会有一种，真的就是直觉、啊。嗯，就是如果你坐下来分析，肯定有一个世俗标准上大家都知道的更好的选择是什么样的。嗯，但是有的时候你不想选，就意味着你有些坎儿你是过不去的。或者你之前选择了一条看似非主流的、非常小众的路、嗯嗯，你偏离了那条主流的路。这个时候你又回来，你被这种主流所代表的那种生活，或者它展现的那种那种生活所吸引，你又想一脚踏进去再试一下。我觉得这也是、嗯、你你你自己的那种直觉、宇宙的呼喊，你就你就想试一下，就是 Why not 呢？这不代表着我之前选错了。嗯。啊、哦，他可能是更难的、嗯。我现在想要回到之前的那条路，但是，对你的心态是不一样的。你跟一直在这条路上的人的那个心态是不一样的。嗯、对你当然可以不断的再
0: 回头再去尝试，然后再给自己重磅一击，然后告诉自己那个确实不是我想要的，然后返回来你又踏上原来的路，就这样反复。就像你说的，你的一辈子可能就这样东一下西一下就这样过去了。嗯、那。这个就是跟我们现在目前有的一个年龄焦虑是相关的呀，因为，你相当于是没有那么多的时间给你东一下西一下了，因为你从一个世俗的标准去看所谓的成功，或者是在某一个领域、在某一个方面有一定的，你要达到某种结果，
1: 嗯
0: ，你一定是要有积累的，它
1: 都是需要一个时间的沉淀的。就是我人生的目的不在于我达到一个成就，而在于。体验就是不同的生活给我的体验，或者我就去遵循自己的这种直觉，去不断的创造这种新的体验。不管我走的是主流的、非主流的，我就是想要去尝试这种体验，我就去做了。那可能没有某种世俗上的成就。但如果这个人不想要这个成就，这不是他的人生的目标呢？就这种焦虑是有，但是会不会有一个方式，你是？可以处理这种焦虑的，可以啊。我觉得
0: 就是你得搞清、哦，首先得搞清楚你自己是那种经验或者是经历的收集者。你所有的，嗯、或者不是不能说是所有，就是你人生的一个最重要的那个主要的快乐的来源是在于收集经验、嗯、收集经历。啊，只要我经历过，我就满足了。嗯，还是说你想要在某一个事情上去找到它最核心的东西，然后把它研究透，然后从中得到一种。别人那种浅尝辄止的人都得不到的那种快乐，嗯，那种特别深层次的那种快乐，嗯哦、啊，就是。这个时候，其实你要去看清楚自己的关键在于，其实我不知道我自己到底是哪一种。有时候我觉得这样一下那样一下，我什么都体会了，我还觉得挺有成就感的啊、嗯。这些人就是埋头在自己那一亩三分地的那一个领域一直工作，然后也不看外、嗯、外面到底发生了什么，然后我反而会觉得，哎，我我的人生经历好像更宽阔一点。嗯，但有时候你会觉得，哦，那些东西人家能够研究出来的东西，或者是能够体会到的那种。那种深耕那种快乐，我也想有，但是我就没有，好像我是不是这方面能力就没有耐心，做什么事情就没有个长劲儿，也会质疑自己，因为我其实不知道我自己的真正的那种持久的快
1: 乐是来源于什么。我觉得我特别确信我做不了呃深耕在一个领域的去持久，嗯，我会我会比较确信这种经验跟体验对我来说是很重要的，但这不意味着我这样想，我这样确信对自己的这种了解就会让我毫无焦虑。我还是会焦虑， mm. 我焦虑的更多的点可能在于我怎么支持自己经济上的生活，嗯、mm. ，就是在这方面，因为这个社会它就是更赞扬、更欣赏、也更支持这种深耕的人。你在一个领域不断的深耕，你成为一个专家，这就是我们社会最鼓励的一种人。Mm. 刚刚我们讲的什么体验的这种人，被认为是就像你刚,刚用那些词，可能是懒的。可是没有我没有用你比如说你你如果不深耕<笑>、嗯，你是不是没有长劲儿，没有耐心啊、嗯？就是类似就这样的、嗯，就你听起来稍微带一点，嗯，不认同、呃、不呃不不认可的这种态度、嗯。那社会上就是这样啊。那你如果在这个领域你无法成为专家，嗯、你在这个任何每一个新的领域你都是一个新来的人，没有经验的人，你就是没有最多的财富，你就要不断的做一个呃初学者，嗯。你的你你在财富上，你在经济上，经济来源上，你就是没有一种安全感。嗯，我觉得我更多的是 OK， 我就是想体验很多东西。我可能我就是没有长见，我就做不了，我就确信了。嗯、我就觉得好像体验很多事情，不同的生活，去遵循我自己的这种直觉，跟我想要去体验的事情，好像是我想要追求的一种生活状态。但这种生活状态没有支持，没有安全感。我觉得我焦虑来自于这儿。嗯，就你怎么能又有安全感的又去体验、嗯，它可能是矛盾的。如果你想要那么多新奇的体验，你可能就是要去承担这种经济上的不确定性
0: 。对，因为现在社会发展到如今，其实大家的分工都非常明确的。嗯，生产线上每一个螺丝钉，它都需要某一个特定的人来担当，然后它的这个角色是固定的。有世界上有那么多人需
1: 要找工作，没有一个。对呀、啊，那就是说，我抱着这种想法是非常理想主义的。你你在现实生活中，你就是会被暴击摁在地上摩擦，你就做不了，就是你想要按照自己的心愿生活，怎么怎么样，想的特别美，你就是会有非常多的焦虑，在这种结构之下，那那怎么办呢？那你可能就是要就有时候妥协。对
0: 我有时候觉得，就是作为一个在任何领域、任何一种生活方式里面去。尽情体验的人、嗯，确实是一个非常理想化的一个生活状态。嗯、他需要很富足的一个物质基础嗯，做支撑的。嗯、其实，拿一个非常微观的角度来讲，在律所做合伙人，你一开始可能是，就是你刚进入律所，你需要培养自己一个非常基础的一些技能，比如说法律检索的技能，嗯、然后呃、uh, ，drafting 的技能、嗯。那你可能是任何一个领域，你都可能需要去。看一看、嗯，尝试一下，了解一下。所以，我们一进去，可能实习律师可能在某某一个每一个组都串一遍，对吧？然后最后找到你自己的兴趣点，然后你在某一个组，然后就一直专攻，可能做好几年。嗯、等到你到了那个合伙人的那个那个角色，可能你接触的客户他有很多的需求，不同的需求。嗯、这个时候，你又要转回头去做一个所谓的 generalist，
1: 嗯
0: ，嗯但。那个所谓的让你懂的那个不同的领域，可能你你是底下有不同的专精的人去为你去做这个具体的工作的、嗯，所以就让我觉得，你要么就是在底下就是完全还没有积累出来经验和资源的时候，你在每一个领域都去做一个初学者，那么你就要承担这个非常低的工资和他人对你的这种、嗯、相当于是一个比较低的一种看待你的一种方式吧。嗯啊、哦，要么就是你已经到了一个很高的一个层级、嗯，啊，这个时候可能是需要你有一个更全局的，在任何地方、呃领域都有一些积累的一种很很泛的一个一个一个角色吧、嗯。就是好像中间的，我们在中间，尤其是我们三十多岁在中间正在往上爬的这个阶段，你反而真的是需要，就仅仅从职业角度来讲，是需要在某一个领域去去建立自己的一个位置的。所以这个时候我没有，就是没有去做到的时候，我就会觉得，那我真的就是高不成低不就，就卡在中间就很难受，就是就一个很现实的一个观察。然后你刚说的那种跟随自己的这个直觉，就我感觉到了我就做这件事情，我感觉没到我就做别的，反正就是一切都由着我的性子来嘛。这个东西真的是有时候需要你有很好的运气，嗯。前段时间我们不是嗯，哎，好像就是在分手那一期、嗯，然后有一个听友就在我们评论区里面说，多读几遍《沉浮实验》，什么问题都解决了。啥是《沉浮实验》？就一本书啊、哦嗯，然后我就。呃，我就去读了。嗯，然后当时我对这本书就抱有极大的期待，嗯、因为当时那个奴隶社会的那个李一诺也推荐了，还给他写了序。结果我刚刚开始读的时候，我觉得还挺感兴趣的，他讲了很多灵灵修的东西、嗯。然后后面阅读，我就觉得他翻来覆去就讲一个事儿、嗯，就讲说不要去追求，也不要去计划，你就去等着命运给你。嗯 ，offer 什么你就接什么、嗯嗯，然后其实呢，命运是有对你是有很多的这个安排的，自有他的安排。嗯，他就以他自己生活中发生的种种的事情来作为例子来佐证这个道理。那么呢，你最后发现他生活中发生所有的事情都是好的事情、嗯、啊，命运给他安排全都是好事儿。先开始是嗯、呃，在学校里面读博，然后博士毕业以后又去大学去教书，嗯嗯、然后教完书又去创办了。啊、呃，在这个过程中，他创办了很多什么灵修的什么，呃，灵修的团体啊，然后又去什么办报纸，然后又成了什么福布斯的富豪，这拿股东什么之类的、嗯。在这个过程中，他就觉得他完全没有自己的那种，好像他自己完全放弃了自己的能动性。哎，调给我一个选项，我就去接。然、嗯、后<笑>我看，我就觉得，我越往后
1: 读，我就觉得。这简直是不太可能，很多人有这种想法，我不止听到一个人有类似的就是不是想法，就特别是播客上一些看似我们都还蛮崇拜的人等等，就会说，比如说宇宙自有安排，你你要做的只是听到宇宙给你的安排是什么
0: 。我觉得这就是减少焦虑的一个非常主观化的一个方式，嗯、就是一种，那你现在焦虑也没有用啊，嗯、因为你没有办法去改变命运的安排。既然命运自有安排，那你现在焦虑，那边在睡不着觉，然后在这边跟各种人咨询有什么用呢？因为最后上天调给你的一个结果，你只能去接
1: 受它。我觉得有些人他想讲的是说，你每个人可能都有一套非常自洽的一种生活的方式，嗯、每个人可能是不一样的。嗯，这个就是宇宙可能给你的安排，但是。并不是每个人都能找到这种生活方式。我们被各种各样的声音、各种各样的规则与期待所蒙蔽。我们觉得我们必须以某种生活方式，我们必须呃去生活，我们必须去追求某种、追求某种目标。所有人都要追求同样一种的成就和目标，或者是你的家庭的期待，种种种你对自己的要求等等。他会觉得。你就是因为这些东西束缚了你，你才听不到那个真正的让你快乐的声音，让你自洽的声音是什么？可是问题是你听从了自己的内心的声音，你的声音不一定是，<笑>对
0: 你接受了命运种种的安排，<笑>你就会你就会会仰天长啸说命运真 xx 不公嗯。啊、嗯、啊！今天我看这本书，首先我就会觉得这个东西。很明显的有对他人生中经历的非常非常不真诚的筛选，嗯，我就会觉得他隐藏了很多东西。他为了去说明这样的一个，是好的。对他为了去说明，嗯、呃，因为他自己一直在做冥想，在做灵修、嗯，在就是很信印度的那个，就是佛教的那一、嗯、那一系列吧，所以他会倾向于去去宣扬这个这这这一套的理念和价值观，嗯、所以他。他从他人生当中选取了这些事情，然后往上堆，嗯，就让我觉得，如果你把你人生中发生的各种事情去做一个真诚的表达，那你最后看来，哦，其实可能命运是杂乱无章的，他可能没有这样的一个刻意的安排，反而会让我更加接受命运的这种杂乱无章，让我会觉得他就是无序的。嗯、那我。再怎么去积极迎迎的去安排，可能事与愿违。嗯，因为这就是现实。那我更能接受这样的事与愿违的一个结果。那如果说，啊、呃，你的生活当中，你接受宇宙的安排，结果宇宙安排都给你都是好的，结果我也接受，结果宇宙对我就是不公，那我、嗯、那我岂不是就更不能接受了？就是有时候我会觉得，就是人的能动性跟我尊重的尊重这个命运的或者上天的这个力量之间。嗯我到底应该怎么去平衡？就比如说，我今天我确实面临一个选择，嗯，那么我不知道上天到底想让我怎么选，嗯嗯，做选择的永远还是我、嗯、我自己，我这个本人，这
1: 个物理的我。对，就是说，你听到宇宙的声音，然后看到宇宙对你真正的安排，这个东西就是很玄幻。对，你知道我那天在那个我在知乎上看到一个人， oh. 他就问说。
0: 有哪些时刻让你觉得命运对你是有安排的，嗯、对你是有指示的、嗯？然后呢，有一个人就答说：“嗯、呃，我有一次什么什么在考虑要不要跟我男朋友分手、嗯，然后呢，我就一直特别特别犹豫，就始终做不出来决定。嗯、然后呢，突然有一天，我就楼上掉下来一个什么东西，碎成两半了、嗯，然后我就没在意。嗯”嗯过了一两天，然后又一个什么？等到她真正跟她男朋友分了以后，她觉得很开心，然后她生活好像变越来越好。的时候，嗯、在这个时候再去回望说，说哦，原来宇宙在这个时候已经给了我特别特别特别多的好多东西，碎成两半了，我都没看到。然后,然后我就觉得哦，原来宇宙的只是以这样的形式，好费最高，呃、以以这样的呃、嗯、形式来向我传达。OK，、嗯、我就变得特别的神经质，嗯、每天就在念、嗯嗯、我家什么都东西<笑>。对，呀。然后在路上看，哎、嗯，路上有什么东西？什么石头又、嗯、又跑到哪个方向？这个风又往哪个方向吹？嗯、这个叶子又落到我脚下。神神叨叨。哦，就变、嗯、人变的就是，你会把生活中发生的特别多细微的事
1: 情解释成、嗯、解释成一些宇宙给你的暗示啊、嗯，你得读明白了。对，嗯，然后你就会觉得这<笑>这
0: 世间发生的任何事情都有他自己的意
1: 思，那可能真的不是这样。我觉得我人生开始所谓的走歪的那个选择，就是比如说我出国吧，嗯，就当时自己真的是好坚定啊，嗯，你你不知道那个坚定是从哪儿来的，我可能也没有去仔细的想过，我这样出去我的后果是什么，嗯、什么我社保断不断。Oh, 我我回来，别人问我你这一，你这些年干嘛了？等等等等之类的，就是没有考虑，就心里特别的坚定。现在就是待不下来了，这个地方我待不下去了。那、嗯、待不下去，可能有各种各样的原因。然后另一片土地，可能意味着一个新的开始，可能有一些我想要的东西。那我就去了，就是没有任何的分析。你好，啊，你好，确信就你可以把它解释为，你可以把它解释为很玄幻的，就是。宇宙对你的召唤，宇宙对我的召唤，然后我听到了，我去了、嗯。你也可以解释为，我就是在逃避责任。我当时可能有一些我需要解决的问题，我不想面对、嗯，那逃跑就是特别简单的一个方式。嗯，你怎么样解释其实都可以的、嗯。对于很多人来说，相比很多人来说，我们还是要承认我们自己的，比如说简历，甚至相比全中国很多人是好看的。嗯，你就会对自己。有一些比较高的要求，你觉得社会上对成功的那种标准，其实我是有能力达到的，只是因为我的一些选择，我现在没有达到，那就会有遗憾。然后你又到了这个年纪，你会越来越,越来越觉得这个年纪是你应当小有成就的年纪，那你可能没有达到那个标准，就会产生这些焦虑。我们今天还聊到了说，如果一个男性跟我们同样的
0: 背景和经历。嗯嗯，不一定经历吧，就是背景、嗯，或者说他的简历跟我们简历一样，然后他今天在这样的一个年龄阶段，嗯，他会不会像我们一样焦虑？反正我观察下来好像没有，就是我我会觉得，即使他们现在跟我们的那个，就是目前的这个生活状态一样的话，他都不一定比我们焦虑，因为好像少了一层亲密关系
1: 层面的焦虑。嗯，对啊，我觉得女性的焦虑来源的种类绝对是比男性更多的。对，还有 physical 上面的焦虑。对、啊，身体上的所谓的时钟、嗯，男性没有这个时钟啊。嗯，七十岁、八十岁老头还要生孩子呢，那也是人中龙凤了吧？人<笑>中龙凤
0: 。据<笑>说
1: 男性的精子质量其实也会随着年龄的增长下降嘛。那肯定，那肯定，只是人还能生，不管质量咋样吧。
0: 那毕竟是让女的生啊，她只需要做那个，对吧？嗯嗯。总之，我现在就觉得这个焦虑可能还是只能靠时间
1: 。我真的觉得，就是人，你永远都有年龄焦虑。就是你达到了，你变成了成年人之后，你就是有年龄焦虑。你知道我在网上，我最近不是学舞蹈嘛？你想，我三十几岁开始学舞蹈。我们舞蹈班有十二岁的，嗯，然后我就经常在网上看到有人发帖子说，就艾特什么各种街舞老师说，老师，我现在已经二十二岁了，我现在学街舞会不会更会不会太晚了？然后我就会觉得一下咯噔一下，想二十二岁学街舞，问现在是不是太晚了？你干嘛要去比赛吗？他可能是跟我刚刚说的十二岁的比，就是你永远能找到比你开始早的人，比你。在同样的年龄更有成就的人，因为十二岁的人，他练到二十二岁，他可能已经是非常厉害的舞者了。你却是一个初学者，你往你往上比，你永远能比到同样的年龄比你做的更优秀的人，那个焦虑一下就会出来了。那这时候我可能就开始在网上看，什么四十岁开始学学街舞，我就觉得天啊，那我三十岁我还有十年呢。你又会觉得，哎，那好像也行。那他
0: 对于学街舞的目标是什么呢？对呀、啊，但是。是
1: 比如说我就是去，比如说玩一、啊嗯、玩、啊，对
0: 呀、啊，锻炼锻炼身体。那我真的就不会在于我课上是不是有一个十二岁的，有一个十岁的小孩，我因为我根本就没有把我，就是把我自己放在跟他同一条那个起跑线上去比呀、啊，嗯
1: 啊、嗯。但是你不觉得人生是同理吗？就我们好像就是想要跟更优秀的人比，同龄人更优秀的。或者是我们以同样的起跑线来看，跟我同样起跑线的人，最前面的人都跑到那儿了，那我还在这儿呢。就我们我们的焦虑来源，好像就是有人比我们更好，我们就会焦虑。我们没有达到我们这个呃上天给我们这些资本，给我们这手牌，我们没有达到最好的一个结果，而且这个结果的标准是非常确定的、非常唯一的这样的一个标准，没有达到最好的结果，我们就会焦虑。不管你是。二十二岁、三十二岁还是四十二岁
0: ？我觉得不同的年龄段的焦虑还是不太一样。我、嗯、我真的现在回想起来，我二十多岁没有这么焦虑，我就会觉得好像那个时间也相对来讲比较漫长
1: 。我觉得是因为你在 track 上，你二十几岁，<笑>现在你现在想想， t r a c k <笑>就是不管你的亲密关系还是事业上，你其实都是在 track 上，所以你不会焦虑，而且你刚开始奋斗，比如说你刚毕业了，你要。在律所奋斗几年，你就是在那个 track 上，你你没你没有掉没有掉下去，没有掉到那个轨道以外，嗯、你就会更有安全感。的，我可能二十多岁的时候，呃，我可能二十多岁没有像你在一个非常长期的稳定的关系里，我关系非常的，嗯、什么异地啊乱七八糟的这种，我就会觉得。那我周围这些人都谈着这么稳定的恋爱，他们可能隔几年就要结婚了，嗯、那我就会焦虑、嗯。我这个恋爱这么不稳定，或者我我已经二十七岁了，我分手了，那我现在到底要怎么办？嗯、那个焦虑来自于我那个时候是 off track 的，嗯、我不在正轨上
0: 嗯。嗯，我最近在小红书上看到很多博主，他们那个文案第一句话就是三十五岁分手。然后或者是三十岁分手、哦哦，就是好像说 ，OK， 分手这件事情，它对于一个人的影响可能很大，呃，一部分是来源于你在什么时候分手。嗯、如果你在二十岁出头分手 ，OK，Fine，、okay, 好像没有多大的影响。这就,就跟我刚才一开始播客刚开始说的，嗯、然后你在三十五岁的时候，你还竟然敢分手，嗯、你这分手了，下次不是不定什么时候才能谈上恋爱、嗯，然后找到一个比较好的亲密关系。嗯还是那句话，就是我们生命是有限的，留给你的时间不多了、嗯。然后你还能折腾到什么时候？然后等到你真正的觉得你该有的那些经济保障，你该有的那些所谓的社会的 status 吧，嗯，或者你想要拥有的那种大家对你的认可和尊重，嗯、你没有在你最好的年龄、最能战斗的年年龄去获得的话、嗯，就会越来越难。那种失落感。会让人产生特别大的焦虑和恐惧。我一个切身体会，我真的觉得好像年龄越大，你觉得时间过得越快。小的时候，比如说十岁、十二岁的时候，过一年是你十二分之一，是你人生的十分之一，嗯、你会觉得哇、嗯，好长啊。嗯、但是三十二岁、三十三岁的时候，过一年是你人生的三十二分之一、三十三分之一，嗯、它就很短，你就会觉得很快。嗯、你不知不觉，天哪，我都三十五岁了。再过三年，三十八岁我就就奔四了。但是你想想你，你你是怎么从二零一八年到你二零二三年的，你就会觉得那个那个时间是咔一下就过去了
1: 。你往后看都是咔一下呀，那你过去的三十三也是咔一下就三十三了呀。但
0: 是我我我从我从二十七岁到三十三岁之间，那个感觉跟三十三岁到三十八岁之间可能根本不一样、啊。
1: 不知道，我你现在去回忆，我就是有偏差的。你可能十二岁的时候，你也觉得这一年过得挺快的。就是我那会儿根本没想，<笑>对，你就没有想这件事儿、啊，你根本就没有概念
0: 。但现在其实那天我还看了一个西班牙的博主嘛，他就在讲说，现在欧洲，尤其是他就拿他在的那个国家西班牙来讲，女性平均结婚年龄是三十四岁，好多好多人都是在四十岁以后才结婚的。他就说：“其实现在人的寿命延长嘛，嗯，然后你这所谓的进入中年，什么三十岁以后女性，啊、呃，就跟二十多岁好像就真的不一样什么的，好像年轻年轻女性就是二十多岁的那个状态。其实这个已经不符合我们目前人的一个生理的一个现实了，嗯，哦、呃，但是我们还在用一个比较滞后的一个对年龄段的划分来去界定、嗯。嗯”来给人一个一个标签吧，嗯，啊、哦，就是我们没有开始录之前讲那个、嗯，是不是我其实现在是人生的顶峰，嗯、或者说，我可能我的顶峰是两年之后、三年之后、嗯，我不知道。但正是由于社会已经既定的相对落后的一个对于年龄阶段
1: 的划分，嗯、导致我认为我现在已经在走下坡路了。你得自我限制、啊、很多事情，你不敢去尝试，不敢去做。
0: 对我认为我现在已经进入了一个
1: 啊，该保守年了。<笑>嗯、oh, ，对，是啊，我觉得年龄就是这个数字，你说它没有意义，但它其实会对你施加特别多的限制。你会觉得这个年纪我不该做一些事情，或我必须做一些事情，就会有好多的限制
0: 。你会觉得有最好的年龄
1: 吗？最好的年纪吗？就我还是以前那个观点，我就是觉得年轻再好，我也不想回到过去。就咱们之前讨论过这个话题，我有时候我也会翻照片，就看以前，我就会发现。年轻的时候真的是你就是好看，你就是有那种年轻人的那种皮囊，真的是好看。但我现在回想我照片里的那个年纪的时候，不管是二十五六岁还是什么年纪，我当时不觉得自己好看。各种各样的不自信和焦虑啊！你明白了，你意识到自己是美的，你已经到了三十二岁、三十几岁，你才意识到你以前是美的，你应该去 appreciate、欣赏自己的这种美。但你真的在那个年纪的时候，你不知道怎么欣赏自己，你有的还是焦虑，永远都是焦虑。我我的感受稍微有点不同。Uh, 我现在去看我原来照片，我反而觉得我<笑>、uh,
0: 我我反而觉得我现在是更好看的。我、嗯、我真的会觉得，进入了三十岁以后，我的经济状况更好以后，
1: 品味啊而，而且我的阅
0: 历啊，各方面啊、嗯，比如说认知啊，各方面都说白了提高了以后、嗯，我更能就是找到。怎么样自己才舒服？怎么样自己才觉得自己美？嗯、己然后你现在回去看，就是哦，原来照片买那些衣服，就是自己把自己整的那个样子，好像真的就属于那种
1: 我找不到自己的定位，我找不到自己的风格，然后在那边乱尝试、嗯、乱弄。我看我以前照片，就具体的感受是，当时那个年轻的皮囊是美的，但是因为我的那种不自信，更对自己的那种不满，嗯、你的那种肢体的舒展程度跟你。面对镜头的时候，展现的你整个人的状态都是收着的，就你能看出来这个女生，哎，挺青春的，但是她非常的不自信，嗯、她很怕镜头捕捉到她一些不美的地方，嗯、或者她很怕自己是一个非常多缺陷、不完美的人，所以她就是各种收着，就很难受，就像一根弦绷着那个人一样。嗯然、哦、后他是非常的不自信的，就是你其实透过照片也能看出来。嗯、所以你说我，我愿意相信我现在是一个最好的年纪，因为我是更舒展的。但是你单就物理上，我脸的光滑程度，我的胶原蛋白的嘭的程度，那肯定是过去更好。的但是就是、啊、就像你说的，你最好的状态、嗯，整个人的那种综合的感受，你现在是更自信的、更美的。嗯啊，你是你一个自洽、自信的人，就是比一个。各种不自信的，有着只有着空皮囊的人，是综合感受是更好的
0: 。哎，这让我觉得有点矛盾呢。嗯、就是，就比如说我刚才讲的，说我特别年轻的时候，嗯，特别小的时候，我找不到自己的一种，嗯，就说白了，就是肤浅点，就讲外表上的一种所谓的风格，或者我怎么样才能更好看，嗯，啊、呃，更自信，嗯，然后我就很迷茫，乱尝试，嗯、然后再加上。就是经济能力不足，你只能用，嗯、那就是很有时候真的是很廉价的那种感觉。嗯，但你现在呢，好像在某一个外表的对自己的了解上，你好像更更自信了。不管说是不是更好看，但你就会觉得、嗯哦、我这样我就愿意这样、嗯，哪怕别人觉得我不好看，嗯、那我我不管，对吧？嗯。嗯但在其他方面，怎么还在质疑自己？就是为什么我其他的方面没有发展出我对自己外表上的一种自信
1: ？我觉得外表上是因为，就是刚刚的比较是不一样的。就外表上，我们是在跟过去的自己相比，而我们其他方面，不管是婚恋还是成就，我们都是跟比我们更好的人，或者社会标准、主流标准认为更好的人去比，并不是和过去的自己比。但也不一定。你跟过去，<笑>你你的例子好像不行，但我可能我会觉得，但但那那你说这个例子怎么比呢？就单就状态来说，比如说你二十几岁的时候你是有一个固定伴侣的，你现在没有一个固定伴侣了，但你对亲密关系的整个的态度跟理解，那你肯定是现在是更优的，对不对？对
0: ，现在更优了，反而让我觉得我很难进入一段亲密关系了，你知道吗？嗯，那这
1: 一定是坏事？你又想进入是吗？就是你想进入，就今天我跟你聊这个话题，我可能现在有机会进去，对，但是我卡在那儿了。我发现我好像没有以前年轻的时候觉得，天啊，这个机会来了，我要一脚踏进去，我就要结婚生子了，我好高兴。我没有，我反而会觉得，我到底要不要进去、啊、在门前迟疑了啊，我有点。不确定了，但你说这是好事还是坏事呢？啊、不知道啊，就比如说你，就比如说你二十出头的时候，<笑>你看到一个包、嗯，你非
0: 常非常喜欢，嗯、但你没有钱买它、嗯。等到你三十岁的时候，你有这个钱，嗯、你可以一下子去买它的时候，你这个时候就消费主义，<笑>一会儿就对，
1: <笑>一会儿又这那的，用这些东西、嗯
0: 、就是所谓的理论的东西去诓自己
1: 。嗯，那不一定是理论吧，这也是经验吧、嗯。那你说你过去的亲密关系的种种经历，嗯、其实造就了你现在对他的态度了。对。对，那一定是更一定是不好嘛，一定是质疑嘛，我不知道，我觉得就是至少从
0: 表面上讲、嗯，顺从一种既定的主流的社会价值观去生活的话，嗯、它表面上一定让别人看起来是幸福的、是安稳的、嗯、是舒服的。嗯，你去反抗它，你去反着来，然后你去不按照那种方式去做，不断的质疑自己。然后拥有很多的反思，嗯，看起来，嗯，不那么幸福的，嗯
1: ，至少体感上是这样的，痛苦的猪，痛苦的猪。其实我们二十多岁的时候，因为你的经验是非常有限的，你的人生阅历都是有限的，所以你脑子里，你你出厂设定的那一套东西，其实是跟主流价值观是一致的，就大多数人都是，因为你没有你接受。啊，自动对呀、啊，是出厂设定就是这样的、嗯。所以，当你的人生不断的去经历更多的事情，不管是你你在职业上的探索，还是亲密关系，甚至是你对自己容貌的一种探索，不断的丰富之后，你会发现，你在这个主流社主流价值观可能是一条线，你自己的体验是这样往上往下,下，像股票一样，在这一条线上上上下下来来回回。嗯、这个时候，它就是面临一种你需要打破你以前的认知。嗯，去解构它，然后你要重建它，就是一个不那么愉悦的过程。然后这个过程中就是会有焦虑，嗯啊、嗯，但是你最后会有一个重建的过程，你重你真的重建了之后，我觉得你是相对是自洽的
0: 。先破后立
1: 。对，你在破的这个阶段就是焦虑。哦、那我那我问你一个问题，哦、当你破完了以后，<笑>你会发现。哦<笑>还是那条线，条线还
0: 是好。我回到那条线上、嗯，你会觉得你前面的这个过程有一点浪费时间吗？如果说你当初没有经历这个上上下下，嗯、你就是从那个点一直平稳的过来，嗯、你可能会达到
1: ，就是走得更远。不，嗯，我觉得不是。反正我，我觉得对我个人来说。我真的心甘情愿的臣服是最重要的。那我怎么臣服？他一开始给我设定在我脑子里，然后我的经验会让我不断的去挑战他，去质疑他，反思他。这个时候，我这一轮去什么什么解构重建搞完了，我发现，哎，他说的是对的。那这时候我是臣服的。我之前如果跳进去之后，那些反思那些东西会，会 kill me， 会杀死我，会让我觉得我在这个里面我也过得不痛快，很难受。就问题是、就是，问题是很多人
0: 他一开始就没有这样的反思、矛盾、挣扎，我很难没有吧。就我我们不拿事业上去，比如说，但我觉得我们每个人都不一样啊，你怎么知道别人就一定有呢？嗯、就是他可能就跟这条线非常的契合，嗯、就这条线他也是，嗯，嗯他也是,嗯是为是其
1: 实是为大多数人设计的，也不
0: 说为大多数人，就是为某一类人设计的，嗯、然后他恰巧就是。嗯嗯超级符合这条
1: 线的那一类人，嗯、他一开始就觉得哇，这个就是太舒了，那<笑>我就不说服，那有可能吧？那我就不知道、嗯，因为我就在想，我二十五岁的还是二十五岁、二十七岁吧？二十七岁之前，我特别想进入婚姻
0: ，嗯、真的就是
1: 对婚姻有一种憧憬，什么什么求婚啊、钻戒啊、婚纱啊这一套都是我的憧憬。如果我，比如说我真的。呃，双引号幸运，我当时二十四岁，比如说我就结婚了，嗯，那我在婚姻当中，我可能会发现，哎，出厂设定的这个对婚姻的种种。幻想可能跟我实际的婚姻是不一样，因为你你实际婚姻不可能全是什么呃红色泡泡，你充斥着各种东西，<笑>一定是，就算他再符合那条线的一个人、嗯，他也知道婚姻并不是他想的那么容易的。嗯，那这时候就会有一种反思，那那我现在状态可能是我三十二岁了，我都一直在质疑他，我都没进去，可能到我三十八岁，忽然发现，诶、哎。其实我还挺认同婚姻这个制度的，我现在心愿心愿臣服，我就是想进去。那我这个时候进去的那个状态，跟我二十四岁进去的状态可能是非常不一样的。那可能我到了四十五岁我，我又我会发现婚姻制度狗屁，我又我又出去了，那也是有可能的。啊，我就觉得人生它其实一直在变的
0: 。我不知道，我觉得这些东西都是。存在于我们脑子里面的一种想象，就是任何东西，嗯、任何一种价值，任何一种叙事、嗯，它都是我们存在于脑子里面的一种想象，嗯、一种虚
1: 拟、嗯。我们都很难去否认社会的这种标准、主流文化的这种标准带给我们的影响。就算你再 liberal， 再怎么样啊，再、呃、carefree， 你你你你不能否认那个东西对你有影响。对呀、啊。就所以啊，我不知道，所以有的时候我看到有一些你前面讲的有一些人，比如说他非常坚定的丁克，我有时候是质疑的，就你你真的能那么坚定吗
0: ？我不知道。有一次有一个女生跟我讲说，因为她跟她男朋友还没有结婚，嗯、然后就说他们两个是非常坚定的丁克，嗯、然后两个人已经相约
1: 就是两个人一起去绝育了。我觉得有的时候你是。嗯需要相互去打气的，甚至你需要做点什么，嗯、然后去去约束你自己、嗯，合理化你的东西。就你把这个可能性彻底断了，彻底断了，哦、不然你可能你知道你可能有朝一日你会后悔。那你不想后悔？嗯，
0: 对，因为我最近在看那个那个赫拉利写的那个人类简史嘛，然后里面就写说，我们所有的社会制度、嗯，什么社会主义、资本主义，什么婚姻制度，它都是包括法律，它都是一种虚拟的故事、虚拟的东西。你一个社会要运作，你就要靠这种虚拟的东西来让它去让不同人去陌生人去相互合作，嗯，否则的话。就是你按照最早那种自然部落，你只能最多让五十个人去靠血缘关系、亲缘关系来让这五十五十个人心甘情愿的一起去合作去捕猎、嗯，然后大到一个部落，那一个部落可能最多能承载一百五十个人、嗯，但是一旦超过这样的一个数值。人们是非常散漫的一个组织了，他就没有办法去合作了。嗯、但如果你没有办法合作，但你的这个人人的这个需求是不断增长的、嗯，那怎么办呢？就要靠虚拟的神话、虚拟的故事。所以所有的这些社会秩序啊、呃，什么基督教啊，什么孔子的仁义礼智信啊，什么三权分立啊，民主啊、自由啊，这些东西全都是虚拟出来，用来让我们不同的陌生个体之间、大量的个体之间来协作的。就今天。嗯我可以跟一个远在几千里之外的一个我的同事，共同为一个公司去效力，嗯、去合作，嗯哦、啊，那这个公司本身也是一个拟制的法人、嗯。我们之所以那么在意别人的观点，或者说我们之所以要沿着这条线去安排我们的人生，嗯、就是因为这条线它让我们在这个社会上能够跟其他的人产生一种协作关系。如果我。从这条线上把我自己拿开，我就成了孤零零的这一个，就是我就是就像你说的 off track 了。嗯嗯,嗯，那我如果要去改变这一套，然后用我自己的规则去设定我的人生的话，你得不到别人的认可，其实就是在自己的世界里，你没有办法去定义所谓的成功失败。或者是相对成功、相对失败，你都没有一个坐标系了。你所谓的幸福还是伤心，这这些东西也都没有坐标系了。其实我们很多东西都是来源于比较，嗯啊，你你听起来像是比较，但其实就是一种跟他人协作的一个互动的关系。嗯、就是人类社会就是协作互动，你没有办法避免
1: 。
0: 嗯，如果我们要改变的话，那如果你要改变中国的这套婚姻观念。你就要用用一个更强大的东西去改变它，因为你要改变的不是你周围我，我一个朋友怎么看你，就即使有我这一个人百分之百的支持，你觉得你就可以完完全全坚定自己的选择吗？不一定，你还有其他朋友，你还有父母，你还有你周围的人，所以你要改变的可能是一整个你整个圈子人的观念，大到可能是整个社会的一种，就是你你个体是很难抗拒的，嗯，所以我就会觉得。顺着这个东西生活，不反抗，确实是在表面上看来相对幸福的。表面上看来，就像你说，有的人他就是为这条线设针，他可能就是觉得幸福。但你在抗争，你肯定就是头破血流，肯定看起来不,不够幸福。嗯
1: ，
0: 这就是反抗的代价。我不知道
1: ，我觉得有的人，哎，就太复杂了。有的人可能会觉得我。头破血流的这个状态，就是我人生意义所在，就是印证自己的存在。嗯、对，就会说我的特殊、嗯，我要靠这种反抗来体现。嗯、我我可能就那种嗯普通的幸福，我不想要，就是想要头破血流的,做的特别。<笑>我就是要作
0: ，嗯嗯，呃、嗯，然后做完以后又问一句可：可咋整
1: ？啊，对号入座了。哦
0: 。聊了那么久也没聊出个所以然来，但是好像焦虑感稍微好一点了。嗯、我还是觉得，呃，人的适应能力特别强，你会适应。你现在是三十多岁
1: 了
0: ，嗯嗯，然后等到四十岁的时候，你会接受自己四十多岁的这样的一个事实。可能一开始你会就是进入里程碑式，就是三十五岁、四十岁是一个坎儿，嗯，你过了以后，然后你就会进入到自己的这样的一个角色和状态，嗯、然后你就会去做。你
1: 当下应该去做的事情，嗯，哎、哦，我觉得人生有的时候都、就是后反劲儿，哎，就是你我们现在这个阶段三十岁加个什么二三岁的时候，你会开始真的意识到了，我是三十加了。我其实三十岁那一年，嗯、甚至三十一岁那一年，我都没什么感觉，我也没什么感觉，就是觉得跟二十九岁没有什么区别啊，就一模一样，只是跨了一天到了。呃，这个这个时间点没有任何的区别，嗯、反而是你在三十加了几年之后，你忽然意识到了，你现在是三十岁了、嗯，你下一次可能就是三十五，就是四十了。嗯啊、嗯，所以确实可能我们现在就处于这个节点。我觉得人生真的就是，反正对于我来说，就我今天跟你说的，一阵一阵的。嗯啊、嗯，有的时候觉得自己美美哒、啊。三十二、三十三又怎么样？我就美美哒，然后第二天就焦虑的<笑>焦虑不行，可咋办？<笑>可咋整？可咋整？对，可咋整、嗯？就是我、嗯哦、可能我们现在就是恰巧、嗯，而且咱们俩可能都要做一些很具体的
0: 选择。
1: 对，就是你没有具体的抉择的时候，就也还好，对吧？你就像你说的，你可能对你的状态已经适应了，但当这种具体的选择出来了，你又会开始想这个选择会不会。解决我的焦虑，我选了另一个，我会不会更焦虑？你就会开始想，我觉得这个也是我们今天讲到这个话题的主要的触发原因。对
0: ，有时候有一些选择嗯，其、就、实、是、伴随着幸福，也伴随着痛苦。像李宗伟说的那个，我们现代人大多数的痛苦来源于，就至少在城市的这些年轻群体，他们的痛苦来源于选择其实太多了。以前。嗯你说进国企铁饭碗，你就那么一条最好的路、嗯，大家都挤破头去走那条路，那你走不上，你好像就这样；那你走上，你就是绝对的幸福啊、嗯。然后个体的感受是被边缘化的，嗯、或者是被不不被拿出来说的、嗯，不被拿出来讨论的。然后今天我们能把我们自我的一些切身的体会跟社会能够提供给我们的这些选项结合起来讨论
1: 、嗯，我觉得还是一种进步吧。我觉得我们看别人总是觉得人家好像都没有我们的烦恼，其实人类的悲喜有的时候是相同的。你的焦虑他一定也经历过，甚至他很羡慕你，就真的不
0: 知道。哎，我那天看那个简单心理、嗯、那个 app 上面不是在，其实他就是在卖那个心理课程嘛。嗯、然后他就说，其实他就是帮助你怎么去做选择，嗯、然后怎么去找到自己真正。想要的人生嗯，嗯，这个想要的人生可能比较大，包括你想要的职业，嗯，想要的伴侣，想要的整个的一个生活状态。嗯、但很多人他知道目前的这个状态他不满意，嗯、但他不知道他自己想要的真正是什么、嗯。这个探索迷茫，然后来来回回的这种状态啊，心理学上有一个词叫什么“奥德赛时期”。然后有的人就是一直是处于奥德赛，嗯，然后有的人可能在二十几岁就完成了这个奥德赛时期，然后他就进入了一个稳定的 settle down 的一个状态。嗯，其实它的核心还是在于说，奥德赛时期就是痛苦的，嗯，啊，你想要达到一种内心的平静和一个相对来讲比较平稳幸福的一个状态，还是需要你 settle down。嗯，就他这个前提还是因为为什么他说帮助你度过奥德赛时期，然后找到真正的你，那也意味着就告诉我们，我们就是要度过这个时期，我们最终的目标还是要进入一个稳定下来的一个状态，不要再来来回回了，不要再东张西望了。所以这个也会让我觉得有一点焦虑，就是说，如果假如我这一辈子。可能永远都处于奥德赛时期，那我该怎么办？既然你要跨过，然后进入 settle down， 那我肯定是越早跨过越好。那我就很想去上这个课程
1: 。我不知道，我觉得他一定是好几个，啊，他真的只可能是一个吗？这个一个奥德赛时期经历了，我就能 settle down 吗？我不知道，我不知道。对呀、啊，我是质疑的呀、嗯，我觉得，嗯、那那就像我们以前聊舒适区一、啊、样，你 settle down 了，你进入了舒适区，你正好有舒适区里面的。焦虑啊，那这个焦虑，如果大家都觉得我已经 settle down 了，我不想，我不应当再经历那样一个混沌的时期，那你也会给自己压抑非常多吧？我不知道他这个所谓的找到自己，可能是一个更
0: 找到自己更根本的一些影响你人生选择的一些点吧。嗯、就比如说你在不同的时期，你会面临不同具体的选择，嗯、但你一定是知道啊，我喂，我就是。注重体验的一个人，其他人可能是更注重结果
1: 的。嗯，我我不知道，我我是听起来，我觉得这样的想法有点危险。就是我们要追求的是一种稳定的、持续的一种幸福的、平稳的，呃，没有那么那么混沌的那个状态。我听起来是有点危险的。我觉得不存在，如果你把这个当成一个目标，拒绝任何混沌的再发生，我觉得你会更痛苦。嗯，有的时候你反而要接受这个混沌，可能就是反反复复的来来回回。你可能每做一次决定，你都要经历一次这样的混沌时期，你反而会可能，嗯
0: ，
1: 更能做出比较遵循你是谁的这样的一个选择。嗯 o、okay, k
0: 那就这样吧
1: ，草率结束，好吧，那就这样吧。希望大家在评论区跟我们聊一聊你的年龄焦虑，你的可咋整时刻？对、啊，可咋整？<笑><笑>好吧，拜拜，拜拜。